0: <risos> Tô só ver bem
1: Donda. Donda. <risos> E hey, aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. Sou o vosso host, William Azulay. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre vários episódios da Moneyball, da NBA. Estamos aqui mais um dia, mais uma noite, mais uma tarde com o nosso grandíssimo amigo Luqueni Ribeiro, a.k.a. Luqueni Bamba. Estamos também aqui o, o grande André Ferreira, a.k.a. Kevin Love. E temos também Sandio Fernandes, a.k.a. Pisa Lover. <risos> é pá, lamentamos pela nossa, pela nossa ausência, mas férias eram preciso, eram preciso, tínhamos que descomprimir, conforme se diz, um bocadinho, porque trabalhamos muito este ano e, é pá, também não havia assim grande coisa para trazer e para vocês também não ficarem aborrecidos. Ficaram um bocadinho com saudades nossas. Mas, já é, Uh, hoje nós vamos entrar para um espaço que nós achamos por acaso bastante interessante achamos bom porque testa um bocadinho a nossa capacidade de previsão e também permite criar um um espírito crítico uh, vindo da vossa parte uh, hoje vamos estar aqui a falar sobre uh, os jogadores que nós achamos que nesta época irão dar aquele, aquele passo e não ter uma grande época, uma, uma, pelo menos melhor do que as que tiveram até então. Um, e vamos também falar sobre os vários, os vários moves que foram feitas na Free Agency e vamos classificar com notas uh, essas mesmas movimentações, mas antes de nós passarmos para qualquer outro tipo de notícia ou entrarmos mesmo para, a uma, para um dos tópicos, não se esqueçam de subscrever ao canal, temos gostado da evolução, uh, do crescimento do, do canal. Uh, agradecemos a todos vocês que têm espalhado, a todos vocês que têm subscrito, a todos vocês que têm uh, partilhado, que têm deixado comentários, que têm deixado o seu like, que têm visto. Uh, nós agradecemos a todos vocês, mas, como é óbvio, nós achamos sempre que podemos sempre pedir mais, não acho que é, é algo mal, nós não estamos a perder... Uh, não estamos a vos pedir muito, uh, espalhem mais, uh, partilhem, partilhem mesmo, uh, deixem mais likes, queremos que os vídeos tenham um bocadinho de mais likes, queremos que os vídeos tenham mais comentários, queremos sentir mais interação com vocês, porque o, nós apesar de estarmos aqui a falar, nós queremos... Uh, Buscar de vocês o vosso espírito crítico Nós queremos que vocês também entrem Às vezes em discordância connosco é, é isso, sei que foi uma introdução Resumindo assim, e
2: concluindo, queremos hot, queremos hot é
1: takes Queremos hot takes Exato. Para quem não viu sim. no outro
2: dia O William estava aí a discutir com Onde era é o nome dele? <risos> ah, é, era o, Leandro, o né? <risos> uhum. Então é mesmo assim Temos que discutir com
1: pessoas que têm hot takes yeah, É pá, tem sempre. Que assim. Tem que ser assim está sempre por para rir um pouco. Nós precisamos disso e acho que também é sempre divertido e torna os comentários mais divertidos porque a graça toda está aí. É depois dessa intro bem longa vamos passar então para o episódio e yeah. bem é, como nós sabemos é, nós tivemos uma uma free agency maluca eu acho que esta deve ter sido a free agency onde nós vimos mais movimentações. Eu não sei até que ponto, quantos jogadores uh, mudaram de, 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 de equipa, de destino, mas acho que essa free agency em termos de signs and trades foi a que mais vi, pelo menos até agora. Acho que nunca vi tanta, tanta utilização desse método de troca conforme eu vi este ano. E vimos equipas a, a reforçarem-se muito bem. Uh, vimos algumas trades que não se percebeu lá muito bem. E vimos algumas outras trades que dizer, podemos chegar à conclusão e dizer não, essa equipa este ano vai dar mais trabalho. Uh, fizemos uh, um map poll no nosso perfil do, do Instagram para vocês escolherem. Qual era a equipa vencedora uh, deste, deste, desta Free Agency e vocês lá responderam. Mas hoje vamos, vamos dar nós a nossa opinião sobre isso e vamos aqui uh, discutir um bocadinho com vocês. André, quem é que tu, com quem é que tu começas? Uh, quem é que eu
2: começo? Com os. Uh, queria dizer, com os melhores, né?
1: Exatamente, exatamente.
2: Então, é assim, como fã dos Bulls, tenho que mencionar, claro, acho que tivemos uma oficina muito boa. Acho que se calhar algumas pessoas estão a, estão a overreact um bocado. Não foi assim tão boa, mas dos free agents, de que havia, se tirarmos o Kawhi e o Chris Paul, que em princípio já iam é voltar para as equipas deles, né? é, eu acho que. Dos próximos jogadores, assim o top 5 dos jogadores disponíveis, se calhar está lá o DeRozan e o Lonzo Ball. Uh, e nós conseguimos esses dois jogadores. Acho que em termos de fit, uh, acho que a equipa está tá bem construída. O DeMar DeRozan em princípio vai ser o point guard da equipa na verdade. O Lonzo vai jogar como jogou em New Orleans, mas como off-ball. E o Zach vai continuar a fazer o que ele faz. Em princípio, defensivamente não estamos muito bons, mas fomos buscar o Derek Jones Jr., por exemplo, para reforçar a nossa defesa na wing e agora, pelo que eu vi tempo, estamos atrás do Paul Millsap, para dar mais consistência à nossa posição, 4 tamanho, e ajudar na defesa, como veteran que ele é, que, epa, ele já está mesmo, já, já não está no seu prime, mas eu sinto que pode dar uns minutos a vir do banco ainda dar uma equipa. Então, resumindo e concluindo, acho que os bolsos foram grandes winners, porque a equipa estava... Eu não via outra maneira da equipa melhorar, e acho que esse front office que entrou, até agora tem feito muito boas decisões, mesmo, mesmo que, que uma pessoa ache que esse move do Demar de Martin Rosen foi um bocado overpay, e que ele não vale isso, lá. se calhar é verdade, mas os bolsos precisavam de ficar melhores de alguma maneira, sinceramente. E essas coisas uh, não se pagam. E, e é isso. Acho que os Bulls foram grandes, grandes vencedores, na minha opinião. Uhum. E estou muito excited para ver esse ano. Que, é assim: os Bulls, claro, não são melhores que o top 3 do East, né? Uh, Milwaukee, Brooklyn e os 725, em princípio, não são melhores. Por isso, eu diria que os Bulls devem acabar entre 4 e 9. É o mais, mais hopeful que eu posso ser. Uh, <risos> e o mais provável, o mais provável é quero acreditar que vamos aos playoffs claro mas eu já disse isto aqui outra vezes antes e não fomos então desta vez vou ser, vou, vou ser mais conservador e vou dizer que conseguimos entrar nos playoffs aí no, no sexto ou oitavo
0: e é isso é aceitável apesar que a tua escolha de melhor de melhor equipa no na off-season foi errada porque a escolha verdadeira é os New York Knicks que cons conseguiram <risos> trazer de volta todos os jogadores que foram importantes para eles levar o quarto lugar o ano passado e ainda adicionaram um shot creator ou criador de lançar melhor lançador um, of the dribble que mm -hmm. era uma coisa que estavam a precisar melhor lançador assim sim um, the dribble? Sim. Uh, que é uma coisa que estava a, a precisar um criador de lançamentos não para os seus colegas, mas para si mesmo porque muitos dos jogadores dos Knicks são joga eram jogadores que dependiam de, de outros uh, e esse jogador é o Evan Fournier que estou a dizer, é o primeiro uh, os Knicks estavam a precisar de, de alguém para marcar o Randall tentou fazer tudo ano passado, mas ele não pode fazer tudo sozinho Uh, e Editor o outro, da
2: Moneyball! Vai ser o episódio do ano passado que fizemos o ranking dos shooting guards quando o falando
1: do Haven do...
0: Fournier. <risos> hum. <risos> eu não falei nada de mal, como
3: lembro.
0: Então, eu, como lembro eu não disse nada de mal do Fournier. Então. Ele é um bom lançador. Uh, sempre que joga com França... É um jogador que traz problemas E jogava bem com os Orlando não jogou não jogou tão bem com os Celtics mas os Tets dizem que ele junto ao ao Kemba Walker foram o segundo melhor backcourt em offensive rating da liga e e quem diria Kemba um Walker também se juntou não importa, o Kemba Walker não também importa. se juntou os Knicks, <risos> Kemba Walker uh, é um point guard aqui é uh, bom, uh, é bom lançador, uh, consegue passar a bola, ok, uh, e pa ele deu, jogou bem no seu tempo dos Hornets, no Celtics não, não era melhor fit porque era uma equipa com, com muitos, ju, muitos jogadores com skills de, de base, como Jalen Brown, de certa forma, o Jason Tatum, de uma forma maior, que é um jogador que leva muita bola e, e dribla, uh, apesar de, de não serem playmakers, tem skills de base. Uh, o Kemba Walker não se adaptou tão bem. Uh, mas da mesma maneira, Kyrie Irving também não durou muito tempo lá. Então, uh, vamos dar a culpa mais culpa aos Celtics e menos culpa ao Kemba. Então, acho que eles juntaram aos Knicks, é uma grande opção. Vejo os Knicks, nesse momento, pelo menos top 3 no East, uh, com o Campbell pelo Walker menos. lá. Não, sim, não, não importa.
3: Pelo sim. menos quer dizer que vai ser no mínimo top 3.
0: Já, yeah, eu sei, mas eu estou a dizer que deve, conseguem chegar lá, conseguem chegar lá ao top 3. Então, então sim. No máximo. Sim, é, é. O máximo. Não, mas eu não digo que não podem ultrapassar, é por isso que eu disse pelo menos. Tu achas tá que bem. os Knicks conseguem ser
2: melhores que os Milwaukee ou que os Brooklyn? Na os regular season. É todo
0: mundo está a é Que os Brooklyn, facilmente, mas na regular season é que é o mais importante. Porque. Não, não é o mais importante, mas é que é mais possível, digamos. Uh, porque eles vão. Os Brooklyn estão. Ca... Brooklyn não. Os Brooklyn são podres, ia dizer, mas os Bucks estão cansados, tiveram uma longa off-season e como vimos uh, o ano passado uh, essa long off-season de certa forma uh, afetou um pouco algumas equipas o William é um grande advogado disso uh, não sei se esse advogado disso é uma coisa que se diz em português mas em inglês é uma palavra uh, então uh, vemos que os Bucks se calhar devem descer um bocadinho não tiveram, eles saíram em que por volta de terceiro o ano passado, uh, então esse ano devem descer se calhar para quinto e vão nos dar ali um espaço para subir uh, na regular season. E no, então é por aí: o Knicks adicionaram jogadores importantes, trouxeram jogadores importantes de volta em contratos bons que são fáceis de ser traded. Uh, New Taz Gibson, se calhar, levou ali um contrato mais para, para ajudar o de agradecimento, mas é sempre um jogador que, que ajuda a ser um bom mentor para Mitchell Robinson e etc. Não vamos esquecer, Mitchell Robinson vai voltar. Não vamos esquecer os draft picks que fizemos. Deuce McBride ou McBride, não sei como é que se diz ainda. Uh, jogou no na off-season. Off-season, oh? não. Na, na Summer League. Oh, 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 oh. Duce McBride. Uh, bom defesa. Uh, right. Bom atacante. Uh, bom playmaker. Lança mid-range. Estou ansioso por ele ver. Uh, bom, bom backup center no Jericho Sims que está aí. É outro que veio do draft. E o outro Grimes. Grimes, não sei o outro nome dele. O primeiro que escolhemos. Uh, vai ser um bom 3D jogador. Uh, a vida do banco portanto estou confiante nessa equipa uh, muitos disseram coisas que faziam pouco sentido em que os Knicks deram muito dinheiro aqui, deram muito dinheiro ali mas eu acho que nós mal atingimos o cap e então acho que fizemos bons negócios e estamos prontos para, para competir chegar pelo menos às Conference Finals no mínimo <risos>
3: É muito otimista esse ano.
0: Este ano sim. Agora do Kenny. Me digas que os Wizards fizeram a melhor. É pá, eu gostei da off dos Wizards.
3: O do que passou, mas né? eu gostei mesmo. Bom, não foi a melhor off-season, não vou dizer que foi a melhor, mas gostei do que quiser. Dessa vez vamos ganhar em New York, vais ver já.
0: Todos os anos, e... dessa vez,
3: desta vez, dessa vez. É, todos todos anos fazemos isso. Só no passado é que não conseguimos. Porque o Bruno não jogou mais já. É. O do time Costa, gostei também muito dessa oficina, foi o Mami -Hit. Ninguém não mencionou. E conseguiram acalar. E também eles mantiveram jogadores que tem que manter. E os Sixers, acho que eles só foram buscar o Danny Green, não? Só recuperaram o Danny Green. Só foram buscar mais alguém. Estou tão me esqueçando
1: Os Sixers foram... Yeah, os Sixers,
3: o Sixers só foram buscar Andre Drummond, na é verdade Ah, é, o Andre Drummond Perderam dois é Howard, serenca, dois é aí, é A ainda trade.
2: trade do tratei Siemens Está tipo Harden no ano passado hum. E isso? Só está a lhes prejudicar?
3: Pá, isso aí é complicado hum. E os Nets também, os Nets também foram buscar alguns jogadores Lembro-me que eles foram buscar o... Não, 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 mas é que eles também tiveram a box season. Fomos com o Perry
1: Mills,
0: não vai ser suficiente.
1: Fomos com o, o Perry Mills, o pra James quê? Johnson e o DeAndre Bambry
0: para passar do segundo round. Uh -huh. uh -huh. Não precisam do Thanos no máximo, no mínimo até. Não
2: foste tu que disseste que eles iam passar do first round?
0: Passaram com sorte e, como eu disse, era se jogassem com os Knicks, mas como jogaram com. Quem é que jogaram? Nem me lembro. Wizards? Não, não foi Wizards. Não.
3: Foi,
0: foi o... o...
2: Os Celtics. Yeah, foi yeah. O Celtics.
0: Foi com os Celtics, ainda mais aleijados. Nem valia a pena. Mas
2: tinha yeah. a Superstar
0: dos Nick? Não tinha.
3: Hum. Os dois! Kemba <risos> e o Fournier os dois estavam lá. <risos> Eu ouvi
1: dizer que o Cambai e o Farnier went wild nessa
0: <risos> Não importou nessa linha. Fun, fun
2: fact.
1: Quando é eu
0: estava
2: tá a ouvir um, um podcast na altura em que os Celtics foram buscar uh, o Fournier e eles estavam a falar que o Fournier é um dos piores jogadores de sempre nos playoffs em termos de eficiência. É assim, as equipas em que ele teve também não foram os melhores, claro, mas...
0: O ele não, não vai ser a primeira opção, não é para isso que ele está aí, tá aí para New York. Uh, então, não estou preocupado com, com isso ele vai ser no, no máximo já, agora fizeste-me ficar confuso com o máximo ou mínimo, já não sei qual é, que, qual é que eu quero mas já, ele claro. deve ser por volta da de, de terceira opção às vezes quarta se calhar até quinta, porque como uh, será? Tem, tem, tem quinta opção? Não é importante porque temos muitos jogadores que podem cobrir por ele
3: estou a dizer que essas duas adições vão tirar o de ganhar uma vitória nos playoffs, para ter mais isso sem conference
0: finals, sim, 7
3: vitórias são de 8 vitórias no total para para as conference finals,
0: então vão ter mais
3: sete vitórias,
0: tá lá, já sabes facilmente.
3: É pá, gosto desse tipo de atitude. Pelo menos tens confiança na tua equipe,
0: vai dar para rir. Bem, depois. <risos> mas um fun fact, fun fact é que o ano passado foi o primeiro ano que eu disse que os Knicks não devem ir aos playoffs e foi o, <risos> e foi o ano que eles foram aos playoffs. <risos> os outros anos todos eu disse que iam. Mas é, é isso, então
3: não dizer que não vão aos playoffs esse ano para ver se vão mais longe.
0: Mas esse ano já estou confiante, já tem, já tem uma fundação.
2: Esse, esse ano tens que dizer que vão ficar na,
1: na first round quebra passado.
0: Yeah. Yeah, é isso, estou confiante que vamos chegar na first round. Bem,
1: uh, eu ouvi o que vocês todos disseram: o André uh, foi buscar os Chicago Bulls, o, o Sandy não podia ser diferente, uhum. foi buscar os New York Knicks, o Lucane foi buscar os Heat, mas também não, não, não desenvolveu muito o Heat. Mas é pá, como também eu ia escolher os Heat, não é... Paulo, Paulo. os Lakers? Não, acho que, tiveram... acho que os Heat tiveram um com o Heat. Eu acho que os Heat e os Bulls tiveram a melhor off-season. Uh, mas para mas não tornar muito repetitivo, vou, vou pegar nos Heat. Eu acho que os Heat uh, foram inteligentes na forma como mexeram na equipa. Uh, Viu-se uh, viu que nesses playoffs sentiam a falta de um verdadeiro base. Um, alguém que facilitasse muito o jogo dos jogadores que eles têm na equipa. O Jimmy Butler pá, consegue levar o, 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 o Bama, acaba por ser um, um playmaker disfarçado, mas sentiram sentem a necessidade de ter, um, de ter um, um outro base para além do Dragic. Um, e o Kyle Lowry é um jogador que vem trazer exatamente isso, vem resolver isso, um jogador que um, acaba por ser boa, uma boa opção para uma equipa que esteja precisando de um playmaker, acaba por resolver muito bem o jogo. Entra na filosofia do Pat Riley, defende extremamente bem. Se não me engano, não sei na época passada, mas nas duas épocas antepassadas, o Carl Lowry era o jogador que estava liderando em charges na liga. Um jogador extremamente inteligente. Um, lança, quantos anos dias sim, lança bem. E... <risos> e... <risos> e acho que vai ser uma mais-valia para os Miami Heats. Espera, então,
2: calma, calma, calma. Eu tema, sei! Tema. Vocês eu sei estão a que... ver a mesma coisa que eu, né?
3: Ano passado, season passado, há uns meses. Hoje já, há uns meses
2: atrás, quando nós estamos a falar isso é tudo do Willingham. Eu não sei se ficou em algum episódio ou não mas ficou no, no Watch Along, nós estávamos no a falar isso o William e o William estava a dizer que o Kyle é muito pô, já está Wast, já não dá nada agora vocês estão a ver né? como é que o William é mas
0: não, não era conversa, esse é o point card que ele queria que serve
1: era. para uma equipa que precisa de um playmaker, nesse caso o Hit. para os Lakers não iria fazer muito sentido porque tu com o Larry, pronto, já não vou entrar muito, não vou entrar muito, os Lakers já vamos chegar aos Lakers, mas vá. Mas eu acho que eu é, eles conseguiram. Que existir, só para relembrar. Ah, mas vamos entrar aí. Eles conseguiram, não resolver, eles conseguiram resolver um dos problemas. Depois, achei que foram extremamente inteligentes em, em pôr o PJ Tucker, um jogador extremamente inteligente em termos de. Tipo, não é inteligente, vai de acordo com a, com a ideologia da equipa. Um, nós todos vimos o que ele fez nos playoffs para os Milwaukee e Bucks. E o Pat Raleigh foi muito inteligente ao recrutar um jogador que entra na filosofia deles, do Jimmy Butler Ou seja, tu vês que os, os Miami estão com dogs mesmo, estão com dogs ali E, estão com, e epa, vai ser uma equipa muito difícil de, de se bater Agora, uh, onde eu continuo a achar que não resolveram o problema é uh, faltar, tra Faltou trazer um, um outro scorer tu tens, ok, vamos dizer que é uma equipa coletiva e tudo muito mais, ok, tem shooters Duncan Robinson, tem o Hero, tem mais quem, uh, tem o Tucker agora, mas acho que continua a faltar alguém para além do Bam e do Jimmy que seja uma boa opção para fazer pontos, uh, ok, assinaram,
3: então não, é
0: não, mas o Duncan é um shooter, não um scorer, eles decidiram apostar ah, no... vai dar
3: uns 15 pontos, mais ou menos.
0: Decidiram apostar de novo no Oladipo. Yeah, mas yeah, aladipo, é só, ela só deve jogar em novembro dezembro. novembro, dezembro. Novembro, dezembro são dois meses. É de... yeah. yeah, preciso dizer de novembro,
1: dezembro e sabes que o Oladipo... Um, está tão tremido como o conhecimento do Lucane e do Roadwave Então, yeah. é complicado. <risos> 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 então, sim. Yeah. Depois foram buscar também o Mark F. Morris, que achei que, para acaba também por ser uma boa, uma, um bom jogador para sair do banco. Não é uau, mas também não é mau. Uh, yeah, e aí, por que isso, eu acho, eu, acho que, eu acho que o Pat Riley conseguiu trazer jogadores que vão de acordo com a ideologia da equipa. Uh, molhou para os playoffs passados e viu o que estava que a faltar à equipa e conseguiu, pelo menos, suprir... 10%, não, 10 não, mais de 10% daquilo que faltava na equipe. E depois, uh, acho que também dizer que os Lakers não tiveram uma boa off-season, é estar a ser meio errado. Okay. Uh, eu também achei a off-season dos gols interessante do ponto de vista dos jogadores que trouxeram o Andre Iguadala, o All Porter Jr. os dois minutos que escolheram, o Cam Bucket e o Moses Moody, ah, acho que são jogadores que podem vir a trazer alguma coisa para o Iguadala, ajuda por causa das Wings, os Warriors vêm sentindo falta de um, de um wing, como o Iguadala, Esplente, um, para poder ajudar, o All Porter Jr se estiver é saudável, até vai ser uma mais-valia e depois, com os dois a vir do banco, sempre fazem melhor do que aquele poder do Eric Pascal e do Nickelmanian. Mas
0: Nicomanian, agora, é que agora foi para Itália. Não Exato, um bom é. jogador
1: Bambino Piccolo. Yeah.
0: Não ofende
1: para nenhum dos nossos seguidores italianos. Agora, uh... Mas depois vamos passar para os Lakers eu acabo sempre por falar dos Lakers eu acho que os Lakers também tiveram uma free agency interessante uh, o primeiro nome a destacar acaba de ser o Russell Westbrook uh, eu não sou muito fã em termos de match com o LeBron mas entendo o motivo de trazermos o jogador uh, mas acredito que os Lakers com a equipa que foi formando nos outros dias uh, nos, nos dois dias de free agency foi basicamente para tentar descansar o LeBron. O quanto mais minutos o LeBron não tiver em campo, melhor da regular season. Não tô Pô, muito...
2: A opinião do William já mudou bastante. Vocês dia. Vissem... Tão... Hum, Aliás, hum. o pessoal que acompanha no Twitter, que <risos> segue o William no Twitter, vocês viram a reação do, do William em tempo real. Vocês viram como é que ele estava a passar mal. Houve dizer comentado no cinema a ver <risos> notícias. Nem conseguiu acabar de
1: muito um bem. Estou através da notícia. Isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. O cinema mesmo é mesmo verdade. É, pá, é assim, eu não estou muito feliz com, 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 com o Westbrook, não estou, mas é aquela uh, Eu acho que dentro daquilo que se podia trazer foi a melhor coisa que se podia trazer. Acho. Mas é que se vai funcionar. Eu tenho as minhas dúvidas. E tenho mais as minhas dúvidas porque tem tens o Westbrook, tens o, 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 o LeBron. Mas o AD, em termos de. Foi o que o André já disse nos watch-alongs. Ter um, ter, um, ter um Westbrook com AD vai ser interessante. Agora, até que ponto vai ser necessário depois que tu tens um outro Big em campo? Tá vendo? Não faz sentido tu pôs Westbrook e Dwight Howard em campo. Isso é tipo: vejo basketball de 1970, 1980. Tá vendo? Tipo, não, não há spacing ali que ele é, é muito gato. Mas depois os Lakers foram inteligentes em buscar shooters. Uh, pelo menos estatisticamente falando, conferem algum tipo de segurança, mas os Lakers têm a famosa maldição, que basta um shooter qualquer mudar-se para os Lakers e usar o, equipa o equipamento Purple and Gold, lança pior do que outras pessoas um, então foram buscar o Wayne Ellington foram buscar o o foi o Wayne Ellington, foi o Kendrick Nunn, lança mal foram buscar, Malik o Malik, foram buscar o Malik Monk e depois reforçaram Wings com Trevor Ariza um, que acaba por ter alguma experiência ali e foram trazer o Carmelo Anthony que acaba por ser mais importante no ponto de vista de, de ofensivo um, e depois claramente esta aqui não podia esquecer foi um contrato que fiquei muito feliz uh, por existir um dos contratos que me deixou mais alegre foi obviamente do meu THT tipo, uh, acho que é um jogador que tem uma, uma mais, tem uma mais valia, é uma mais valia para os Lakers eu continuo a dizer no basquete de hoje em dia se tu tens um jogador que consegue fazer o seu próprio, o seu próprio ponto na boa não depende dos outros Epa, é sempre um jogador que é bem vindo tu tens na tua equipa, agora a pergunta é, THT Corro o risco de não ser trocado nesse contrato que assinou? Não diria que não, nem põe a minha mão no fogo, porque os Lakers, em qualquer, qualquer situação, vão trocá-lo por um jogador muito melhor. Uh, mas acho que fiquei feliz, acho que é um jogador que tem uma grande margem de progressão. O maior erro dele, para mim, ainda, continua a ser o um lançamento, é que nem o, o, o amigo dele, LeBron, lançou muito mal. Mas outra, outro motivo hum. dos, dos Lakers que me preocupa com isso é o LeBron e Westbrook juntos na mesma equipa. Dois indivíduos que são extremamente mal da linha de lanches livres e do, e do, e do triplo. O então, é né? LeBron está melhor, mas não é um shooter. Não vais dizer o LeBron, vou fazer o LeBron shooter.
3: Mano, você com o LeBron, ele a lançar, você não consegue beber água com isso porque vai cuspir água.
1: Agora está a perceber, é, isso é uma situação que deixa um bocadinho preocupado. Eu não sei como é que eles estão a pensar, mas é para é eu disse. eu acho que simplesmente são, são jogadores, e agora os Lakers foram buscar o Rajon é, para vir. Eu acho que são jogadores que eu só continuo a olhar e digo, é pra, o LeBron tem menos tempo de jogo. Eu continuo a dizer, o LeBron este ano, e isto aqui vai um conselho para todo mundo que joga na Fantasy, eu não escolheria nem o LeBron, nem o Anthony Davis este ano, porque eu tenho quase certeza que eles não vão fazer muitos, muitos, muitos jogos pela, pela, na regular season. Quase certeza. Uhum. Quase, isso é quase certeza. Vão descansar. Back-to-back -back games, principalmente, não vão fazer.
3: Então, se tu o first pick, escolhes quem? Só, só uma isso. curiosidade. Isso
1: não tem três. <risos> eu não te digo <risos>
2: Então, eu não estou a dizer que os Lakers devem fazer isso. Acho que, bom, acho que não, tem um quarto... Vocês ouviram não, bem, William é a favor do load management. Não, eu não
3: disse Mas,
1: que sou a em favor. Em primeira mão, em primeira mão. <risos> eu não disse que eu sou a favor, eu disse... Diretamente disseste isso. Não, eu não disse que eu, eu, não disse que eu sou a favor, eu, disse que os le... eu tenho a certeza que os Lakers vão fazer isso. E não tens problema com isso. <risos> Tenho, porque tu pagas salário ao jogador para jogar. Imagina que eu vou postar, o verde saio daqui onde eu estou para ver o LeBron e AD. Ah, não, LeBron e AD não jogam por load management. Vou até a casa do LeBron e do AD lhes ofender.
2: Seria a mesma coisa agora, William, Se eles não ganhem nos playoffs que tu ganhas, se for na regular season, o Willem ia dizer, mas estamos assim, eles pagarem para que Se
1: vão chegar os playoffs, vão perder. Uma coisa. Mas eu, não tô, eu já disse, eu não estou a contar os Lakers como os grandes vencedores de próximo ano. Mas sim, eu acho que essas duas eram as duas grandes equipas. Acho que a youth que trouxemos, uh, Tucker, Nunn e Monk uh, são muito importantes para a equipa, são jogadores que gostam de correr e vão ser muito precisos para uma equipa que está cheia de, de jogadores de, de, de idade e ter jogadores uh, frescos, com pernas frescas como eles, vai ser muito importante até para back-to-back -back games. Uh, depois tu trazes um, um, um cabeça como Rondo, que não precisa de fazer muitos jogos, até porque se fizer cinco jogos lesiona, uh, vai, vai ser muito bom, vai ser mesmo muito bom, Por quê? porque tu tens bons shooters, mas tu não tens necessariamente jogadores que façam chegar a bola aos shooters, se não for o LeBron, ou o Westbrook faz muitos turnovers, por isso não considero ele um bom distribuidor nesse aspecto. O, o ratio dele de turnovers é, é, muito, é muito alto. Mas já é, tu trazes, tiras o Lebron e vais buscar um Rando que faz a bola chegar até essas peças importantes e tu tens aí um, armas mortíferas. Então, mas essas aí é, é, são, as minhas, são as minhas escolhas. São as minhas escolhas. É, depois, Eu só queria é,
3: deixar aqui também que gostei das... Do que a e-mail equipas fizeram os Suns Gostei do pick-up que eles fizeram, foram um buscar o Shammett que, que, que mantiveram o Chris Poi também, lá conseguiram manter também o Pain que nunca E foram buscar o Joel
1: McGee, ganda craque
3: Sim, o Joel McGee é outro posto que também pode ajudar o Aiton quando ele tiver em fall trouble ou coisa assim do género Gostei da off-season dos Suns, de do modo geral Também também não foram as melhores Mas conseguiram fazer o que podiam com base no que tinham
1: também gostei da off-season dos Portland Trailblazers, o Cody Coldiz... <risos> <risos> Zello e o Larry Nance vão, vão quase de certeza melhorar aquilo, quase de certeza, hum. uh, mas sim, eu acho que se tivesse que dar uma nota, tipo, se tivesse que dar uma nota, eu dava um, um A aos New York Knicks, Dava um A mais aos Chicago Bulls, uh, dava um A aos Lakers, porque com três jogadores, com contrato garantido, buscar os jogadores que eles foram, conseguir o Kendrick Nunn pelo tax pelo mid-level Tax, 5.5 milhões.
2: Eu só quero deixar aqui também, claro, que eu, já tivemos a falar sobre isso no grupo também, essa decisão do Kendrick Nunn, para mim, é uma das piores decisões que alguma vez havia um jogador a fazer em termos de bet on yourself, porque... não o Danny Schroeder. Ok, tu dizes isso por causa do outcome, mas o Danny Schroeder... Mas o Schroeder Schroeder não Schroeder
3: assim não fazem mal.
2: De igual ao mas a decisão não. anterior não foi mal. Sim, exato, eu concordo com o Kenny, porque por... temos que ver. o Schroeder, Os Lakers este ano eram, eram os favoritos para ganhar o campeonato no início, certo? O Schroeder ia estar a start Porque ele pediu no início da season Não, quero start, não sei o que, vou ser starter Então o que o Schroeder pensou? Ok, vou ser starter nos Lakers vou, vou jogar bué, vamos ganhar o título Vão querer que eu fique yeah. Só que ele não estava à espera que LeBron, AD, lesão, lesão, lesão Ele ia ter que step up e ele não step up Então as equipas já ficaram Não, pô, esse jogador é não conseguimos confiar nos problemas. Mas agora, Kendrick Nunn, segundo contrato Está aí para uma equipe onde ele não vai ter não vai ter muito foco, em princípio. Vai estar a lutar por posição com outros jogadores que são mais adequados a, aos Lakers. E pá, tudo bem que o Kendrick também já é um bocado mais velho, mas exatamente por isso é que ele devia atrair para outras equipas onde vai ter mais, mais oportunidades. Porque nos Lakers eu não acho que ele vai ter com LeBron, AD, Malik Monk, Rondo, não vai ter muita oportunidade de ter a bola assim tanto nas mãos na minha opinião. E se for para escolher entre dar a bola ao Kendrick Nunn ou ao Malik Monk, pelo que vimos também na época passada do Malik Monk, uh, assumindo que esse é o que nós vamos ter dele esse ano, eu prefiro, confio muito mais no Malik Monk o THT. que no <risos> ah, yeah, ainda, tem, ainda tem mais o THT também, que deram um contrato grande em princípio, deve jogar esse ano, né? Então... Diz o que quer dizer? Falar. Lenda!
1: Diz lenda! Lenda, lenda!
2: Yeah, lenda. Então, tipo, no meio dessa rotação toda, eu não sei bem onde é que o Kendrick Nunn vai sobressair muito para receber um grande contrato a seguir porque, é o que eu disse, o, o Dennis Schroeder eu até entendo por um lado, porque os Lakers não tinham muitas opções ele ia start anyways ia ter muito ia ter mais spotlight em cima dele mas o Kendrick não, não. com Westbrook com, com Malik Monk com, com THT, The Legend, Wayne Nelly Rondo, LeBron AD epá, não sei eu acho, acho que foi uma decisão, ele podia ter ido para os Knicks, por exemplo, porque eu acho que ele ia jogar, ia come off the bench, claro, mas nos Lakers também vai, e ia ter mais a oportunidade, eu acho que o estilo do de jogo dele também é bom para o sistema do, do Tibbs, acho que seria um bom fit, ele era mais dinheiro do que os Lakers, obviamente, mas se calhar ele também só queria ver em LA, não sabemos. Mas de Miami,
3: a Nova York é uma cidade mas muito fria. Aqui o
1: Sandy, o, Sandy tinha dito é vai fria. o Sandy tinha dito uma coisa que não sei se é bem verdade. Ele tinha dito que os Knicks não esgotaram o cap, mas eu acho que isso é cap porque, se não estão em erro, os Knicks esgotaram o cap quando deram o um último contrato ao Derrick Rose. Não estão em erro.
0: Eu disse o que eu quis dizer era se não foi o que eu disse exatamente. É mal, mal usarmos ah, okay, o cap okay. que basicamente pelo que eu me lembro acho que o último contrato que fizemos como disseste, é que demos já até o fim para uhum. fechar o cap porque é, acho que é obrigatório porque senão tens de pagar um um penalty
1: mas é... acho que, não foi, acho que a, a, a dos Knicks foi muito boa porque os Knicks conseguiram ficar com os jogadores que eles tinham os contratos não são maus não comprometem o futuro da organização e para e melhorar uh, o dinheiro não é 100% garantido por isso, por exemplo, o contrato do, do Rose tem ali algumas uh, manobras que eu digo foi um grande negócio por parte dos Knicks. Tá? Então, acho que os Knicks estão a trabalhar bem nesse aspecto e estão a preparar-se para Free Agency, para uma melhor free agency, porque essa free agency para acaso até não foi grande coisa. Depois nós temos também uma outra equipa que eu não.. Pá, sinceramente eu não, não sei bem qual é a direção uh, que eles têm. Que eles estão a seguir, um, que são os Celtics, os Celtics e os, os, Celtics e os Clippers. Os Celtics, epa, eu sei que foram buscar o Canter, o, o, o Christone e o Josh Richardson. Foram extendem o contrato do Josh Richardson, tudo muito bem. E agora foram buscar um Kanter e tem o Bruno Fernando. Uh, epa, continuo a dizer que é uma equipa que vê-se claramente. Foram buscar o Danny também claramente que o Dan Schroeder não vai ser titular, vai sair do banco, porque o Marcus Smart vai sempre ser o, 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 o titular o Marcus Smart ainda por cima acabou de renovar uh, mas que o Schroeder vai sair do banco de novo não acho que vai fazer uma grande temporada, apesar dele querer provar o contrário e depois... mas
2: eles não tem ninguém para jogar point guard ou tem?
1: tem o Marcus Smart é o Marcus Smart vai jogado. jogar, vai jogar, vai estar... é Tatum uh -huh.
0: Ele costuma sair do banco facilmente
1: Smart
2: eu acho, eu acho que podem jogar podem jogar com o Schroeder, Smart, Tatum, Brown e Al Horford
1: nah, Não, não vão fazer isso Depende É muito, da é, da é, da muito é muito pequeno Depende do line-up da outra equipe
2: Eu não acho que é assim tão tá pequeno Marca Marcus Smart pode defender bem Tuz Mas é para que Só acho que o Marcus Smart não é propriamente um bom point guard Mas já yeah.
1: Depois tu tens o outro, outra equipa que eu também acho que os Clippers sinceramente já sabem que não vão ganhar absolutamente nada. O Kawhi uh, provavelmente nem vai voltar, me uh, se voltar também não vai dar muito. E viu-se claramente que, que eles foram trocar, foram fazer movimentações, trocaram o Rondo, o Beverly, sei lá mais que é desgraçado e trouxeram o Eric Bledsoe. Viu-se claramente que isso foi um move para o do dono, ou seja, o Steve Ballmer, pagar menos em termos de luxury tax, porque a descida é, abis é, é abismal. E eles simplesmente estão a dar com uma época um pouco perdida. Eu acredito que a esperança dos Clippers competirem este ano era se o Rose tivesse assinado por eles. Mas graças ao grande trabalho dos Bulls, aonde não sei quem viajou...
2: A... Damos mais dinheiro também, tu viu Não, ele e
1: Não só, mano. Ele viajou até, Sim, até o Mark para convencer o homem. Epa, acho que isso são coisas que o jogador toma sempre em consideração. Então, Eu acho
2: que. Esse, esse. Acho que é. Não sei se é o GM ou se é o. Por exemplo, o Basketball Operations. Um dos dois. Ele acho que já conheceu o The Rosen nos tempos dos, dos Raptors. Então uhum. já tinha essa conexão e aí ele foi, foi atrás, mas, mas sim, acho que isso de certeza também que pesou, mas o facto de estarmos a dar muito mais dinheiro do que os Clippers, provavelmente tentar tá estar dispostos a dar também.
1: Sim, sim. Porque
2: nós estamos a dar tipo 20 milhões por ano, 20 e qualquer coisa É, não, ali, não, tipo.
1: é bom. Estava então, é a
2: falar que ele podia, que ele podia levar o mid-level exception dos Lakers, ok?
1: Já yeah, yeah, 5.9, ok, verdade. Yeah. É,
2: 5.9 para 20,
1: pá. é uma diferença enorme. E yeah. pode competir, não é mesmo? Com os Bulls. Ah, Vai depender muito do treinador, acho, que agora vais testar. Nada, não, não, não tem como competir com os Nets e com os Bucks, na minha opinião. True. depois acho que é uma equipa que vamos todos dizer, vamos todos dormir mas acho que também teve uma boa off-season, foram os Wizards, acho que os Wizards também oh. dão um A ah. é, não são, não, ah, são cara, não são movimentos de peso mas é o que eu digo consegui de, de uma trade três jogadores de duas trades três, quatro ou cinco jogadores eu acho isso muito bom um, claro que epá, não estamos assim com esperanças que os Wizards vão ganhar um, um campeonato, né? mas eu acho que Spencer, Dinwiddie, um, um, Cardwell Pope, Montrezaro, Kuzma, são jogadores que para os Wizards já tinham, acabam por ser boas peças. É uh, entram bem na rotação, oferecem sempre alguma coisa, não são maus jogadores, e depois temos ali jogadores que querem provar obviamente o contrário, porque vão querer sempre temos o Kuzma que quer provar a LA que, tá... que não é o BAM que muitos dizem que é temos o Montre Zero que vai de certeza jogar para ganhar um melhor contrato e depois temos o Spencer de que viu-se que tinha muita vontade de entrar em Washington então não é muito normal vermos um jogador querer ir para Washington não sei, não sei porque que ele quer ir para Washington. Washington
3: um, é uma má cidade.
1: Yeah, essa não está com a minha califa. Mas já. Yeah. Uh... <risos> 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 <risos>
3: Os Wizards mas,
0: Wizards acho... ganharem um jogo nos play-ins, já, já estão com sorte.
3: Bro, já fizemos isso ano passado. E, ah, com
0: Westbrook. Esse time está melhor.
2: Yeah. Eu, acho, eu acho que o Dino tá, tá é, foi uma pick-up underrated, sinceramente. Eu acho que o dia é boa opção. Acho que, por exemplo, até para uma equipa, tipo os Knicks, ele também dava muito jeito. Acho mm -hmm. que é um bom point guard que passou, passou aí um bocado por aí da lesão também, né Porque ele fez aquela coisa estranha de... Se pagarem o meu contrato, podem escolher onde é que eu vou, whatever. Depois disse: Ah, não, estava só a brincar. Tirar as águas, viu que ninguém lhe queria. <risos> <risos> Mas para yeah, eu acho, acho que ele é bom. É um base que tem boa penetração, é alto, só balança triplos. Uh, playmaking é. Uh, eu diria que é above average. Uh, e acho que é um point guard muito sólido. E acho que foi uma grande pick up para os. Sinceramente, eu acho que eles do Westbrook, é pá, claro que é o Westbrook, né? E o Westbrook vai te dar muito mais, mas o downgrade não é assim tão grande e os, o, e os Wizards precisavam mesmo de, de reforçar outras posições em
1: vez de ter só, tipo,
2: duas, dois All-Stars e o resto tudo bombs.
1: Uhum. Ah, Tipo, então, eu acho que essas foram as equipas mais... Sonantes, depois tu tens depois outras equipas que não sabem fazer nada, como os, os Polent Trailblazers. Que acho uma tristeza uma equipa dizer que quer montar a volta do Damien, O Damien Lillard quer sair e dizem que não acredita no processo e tudo muito mais. Então, lhe dá Cody Zeller e, e coisa. E o como é aquele outro triste? E o Larry Nance Jr. Pá, acho que isso não, não sei se querem ganhar o okay. que depois. É Larry
2: Nance acho que é underrated, sinceramente.
1: Larry Nance vai ser aquele bom jogador, sair do banco, gives you assist, gives you yeah, defense mas e não. Que pois aqueles não,
2: ele é muito. Ele é, ele é um defesa versátil também. O ano passado eu tinha ele no Fantasy e ele estava a liderar a liga, eu vou em uma altura em steals E hum. eu acho que defensivamente ele é tipo um jogador que faz de tudo um pouco. Não é, não é particularmente muito bom assim a nada, mas tipo. Defende bem, é versátil, pode jogar várias posições. Uh, o shot dele é, enfim, não uh, rebounds, tipo, faz essas coisas que... Tu precisas de uma equipa, é, é basicamente o que estás a falar, William, do, do P.J. Tucker no ano passado nos uh -huh. Bucks. P.J. Tucker lança triples do canto e se estiver yeah. minimamente contested não... Já não faz nada, né? Mas tu precisas desse tipo de jogadores que não, que não tiram shots das tuas main stars, às vezes e continua a fazer o seu trabalho defensivamente, que, que eu acho que o Larry Nance pode Agora, claro que eu acho que o Larry Nance vai mudar as perspectivas dos Portland Trail Blazers né? Mas ah, acho, acho que é um
1: jogador... lixa é sempre boa mano, o, as aspirações do Dame
2: yeah. Tem que ir para os Sixers, é que todos queremos.
1: Dame precisa depois oh, eu quero ver o Dame a competir, ele não está a competir we. Não está <risos> <a competir. risos> Tá, então acho que essas foram as equipas que nós vimos que davam assim impacto. E vamos mudar agora para outra parte do episódio que achamos também interessante: que é, que são o que é, desculpem, a parte dos jogadores que nós achamos que este ano é, vão dar aquele major step aquele passo na carreira que vai chamar a atenção e tudo mais. Uh, vamos começar, então, com o Sandio, para variar. Sandio, que jogadores ou jogador achas que este ano tem alguma coisa a provar e que vai conseguir calar a boca dos críticos?
0: Uh, acho que é um pouco óbvio. O jogador que, que acho que deve subir esse ano deve ser o RJ Barrett. Acho que <risos> vimos um pouco um pouco ano passado do que ele pode Epa. fazer. Uh, e nesse ano, ele, ele viu <risos> ele o que ele precisa para chegar ao próximo nível. O ano passado, ele fez um average de bons pontos, lançou acima de 40% de triplo e, e depois agora teve uma pequena run nos playoffs em que ele viu que o que ele fazia não era suficiente. E esse ano, ele está numa posição em que ele precisa... não não precisa necessariamente de ser o segundo o segundo melhor jogador mas ele tem a consciência que ele devia ser o segundo melhor jogador por, por causa de, de onde ele foi picked foi que terceira pick do, do draft uh, é o jogador que New York escolheram uh, enquanto os outros são free agents a virem fazer o seu trabalho então ele precisa demonstrar evolução e ele sabe que a organização confia nele E este é apenas o seu terceiro ano Que é um bom ano para ganhar a Most Improved Então estou confiante que ele vai fazer esse salto
3: Então só uma pergunta Para, esse, para essa situação Diga Você, O momento. ano passado vocês têm tinham Menos ataque. e ele é suposto Ter até mais melhor status Vocês sabem, vocês vão ter menos Vão ter mais ataques, quer dizer que vai ter, ele vai ter que Distribuir mais a bola, vai ter que lançar menos Tem Fournier, tem Campbell Walker são dois cores, então o que é
0: que, que ele tem que fazer para conseguir evoluir o status dele? Boa pergunta, e eu estava a esperar que, que alguém dissesse isso, uh, apenas, o que eu apenas espero é que haja para começar mais confiança dele, porque ele jogou muito off-ball o ano passado e os, termos, os pontos que ele fazia eram coisas rápidas, o okay, que agarrar a bola, drive, ele sempre foi bom a chegar ao sexto, uh, apesar de ser dos que falha mais em baixo do sexto. Uh, acho que até vi um vídeo recentemente a dizer que ele foi mesmo pior o ano passado, mas ele chega, chega lá bem uh, a começar a converter, então, mas isso tem a ver muito com a falta de handles dele, que eu espero que ele tenha começado a desenvolver esse ano, vi um vídeo ontem ou antes de ontem uh, do treinador dele no off-season a dizer que uma das coisas mais importantes para evoluir o jogo para o próximo nível é ser shifty e, digo, ser mais rápido é. uh, movimentar melhor a bola e isso é uma coisa que ele vai ter que, que evoluir e a, a outra coisa que eu acho que vai ser importante é a organização uh, ver que a evolução dele é uma coisa que, que vai nos catapultar para o próximo nível porque o... Tanto o Fournier como o Kemba Walker estão a vir como, não necessariamente, ok, digamos, um nível mais ou menos alto de role player. Enquanto o RJ Barrett é um jogador que, sendo drafted no, na terceira pick, é um jogador que estamos a tentar evoluir para ser a nível de franchise. Então, é, é por aí, tem que haver a confiança no, do treinador e da equipa para lhe meter numa posição uhum. em que ele vai ser o pelo menos top top 3 opções de para a score na equipa uhum.
2: Acho que ele vai ser top 3 acima do randall Fournier e Campbell.
0: acho que o randall deve se manter número um e depois vai ser uma uma discussão aí entre o Kemba e o Fournier mas eu acho que o Fournier deve ficar lá para quatro e deve deve ter muito menos bola do que ele teve em situações passadas uh, Quem, apesar o Kemba? que ele, o, o Fournier apesar ah. que ele tem o um maior contrato uh, isso é, é uma coisa é, é uma coisa que não sei e depois o Tibbs vai ter que escolher aí como é que ele vai fazer isso mas ele sim tem o tem um maior contrato mas o Barrett tem mais potencial uh, é, é de certa forma mais importante para a equipa o, e o Kemba tem um menor contrato mas tem mais experiência é, é uma confusão aí no meio mas eu duvido que eles vão deixar um jogador que está em crescimento uh, parar o crescimento dele para dar o, o lugar e responsabilidades ao Kemba e eu fornier eu acho que isso não seria inteligente por parte da organização Mas também é importante para ele mostrar que ele pode ajudar a equipa, obviamente E estar nessa posição de top 3
3: Então achas que ele fará mais que
0: 17.6 pontos, por o jogo? Olha, hoje no Twitter vi que uma pessoa dizer Aposto esse ano com o Kemba, o RJ e o Randall vão todos average 19 pontos esse ano Acho que...
2: quanto,
0: Quem? Quem? Quanto? Kemba RJ Randall. Acho que. É possível.
3: Não,
0: é... é possível. Improvado. Se calhar, digamos, Kemba 17, RJ 18, uh, Randall 20. É possível. Vamos ver. Eu já nem me lembro quanto é que o RJ average esse ano, mas. 17,6. 17,6? É, então subiu já está lá perto, 17 para 19 agora basta continuar
2: eu acho que não é bem assim, eu entendo o que estás a dizer mas acho que vai um bocado pelo que o Kenny disse que não tem tanta bola para todos tendo agora mais duas opções ofensivas fica um bocado mais complicado teres uh, os teus pontos sendo que agora também tens o Derrick Rose e o Emmanuel Twigley Há havido banco em que eles já não são tão necessários, ou seja, podem dar mais uh, no seu tempo que, que estão em campo do que podiam antes, porque iam ter que jogar mais minutos. Então, é eu acho que sim, uh, mas 19 pontos por jogo, 3 jogadores é complicado. Especialmente da maneira que os Knicks jogam, que não criam assim tanto ataque como, como isso, mas, eu acho, vamos ver. Eu acho
3: que ele vai evoluir, mas em termos de, de, de ser é Improved, acho que isso vai ser um pouco difícil. Passamos ser é Most Improved, eu tenho que evoluir mais, muito mais o status dele do que isso.
0: Quem vai ser então vai... O Most Improved? Para ti.
3: Mas a pergunta é se é Most Improved ou quem vai melhorar mais a carreira dele? Não,
1: não tem que ser necessariamente Most Improved. É só não. quem tu achas que vai ter. O Sandy deu o palpite dele. Sim, eu acho que quem tem mais
3: a ganhar nessa season é o Westbrook. Se os Lakers ganham o título. What? Sim, sim. Breakout Season, do Westbrook. Eu não estou a falar Breakout Season, a falar em termos de carreira. Eu não percebo tá a season. pergunta, estamos, não, estamos a falar de Breakout Season. É assim. Ah, Breakout Season, ah ok. Yeah. Ah, Breakout Season. Então, acho que então vou escolher, acho, eu estava a pensar no Booker. Acho que o Booker vai melhorar mais essa Season. A experiência que ele teve ano passado, vai ajudar. No, mas, não é, eu acho que ele, ele fez a vez que é 26 pontos. 20, não, acho que não foi 26, deixa eu ver. Por acaso, a gente teve a época que eu estava esperando, porque
0: eu tinha um no Fantasy e os números dele não 25. foram assim, que são é, é. acho que ele vai, vai subir para os 27. É e que tá,
3: achas que vem pronto para ser MVP? É pá, depende de onde vai acabar os Suns, não é? possível. Mas... então que vem antes, mas depende de onde é que eles vão acabar isso, depende muito de onde, de que lugar eles vão ficar. Mas, mas acho que ele, acho que esse ano ele pode estar assim na conversa
2: <risos> hey. uh, se, olhando aqui para as equipas eu tenho a ver um bocado há assim duas duas picks que eu posso dar que eu vejo. vou escolher assim uma do East e outra do West uh, a minha pick do East eu acho que pode ser uh, o Trae Agora, eu sei, porque vocês vão dizer que é, pá, o Trae já teve seasons muito boas e tecnicamente a breakout season dele foi o ano passado, eu diria que nos playoffs. Mas eu acho que esse ano vamos ver, acho que essa experiência nos playoffs, da mesma maneira que fez o Booker, como o Luciane estava a dizer, é, deu-lhe outros, outros horizontes e acho que ele já percebe melhor como é que ele pode ter impacto nos jogos e desde que veio esse treinador, desde que veio o Nate, o Nate McMillan, que eu ouvi, ouvi uma história do Nate McMillan a mostrar vídeos ao Triangle de como é que os teammates dele ficavam quando ele chegava só assim em half-court e lançava aqueles shots dele malucos, os teammates todos tipo bro, e voltarem só para a defesa, e ele a tentar fazer-lhe perceber que ele tem que jogar mais com a equipa e... Porque o Triang sempre foi um jogador com muitas assistências, mas às vezes não, nem tem tanto a ver com só as assistências em cima si, mas a maneira que tu jogas, porque... Epá, é um bocado, a maneira de jogar do Harden, que acredito que não seja muito fã para, para os outros, não sei, tipo, jogadores tipo o P.J. Tucker, okay, mas não é muito fã de jogar para outros, porque é tipo, ele vai driblar a bola, tu fica aí parado, e se a bola vier para ti, lança só sol. Yeah, é bué, é bué e é boa é boa chato, e acho que o Trent estava a passar um bocado por isso, mas que esse ano... E com o um novo treinador acho que ele evoluiu bastante num curto espaço de tempo e esse ainda pode fazer muito mais e acho que os Atlanta são um grande shout para ficar com home court advantage agora No West Eu tenho aqui duas opções mas eu diria que assim que são os dois os dois jogadores que foram drafted draft à frente do do RJ Barrett uh, que, é, que é interessante também de agora uh, Que acho que o Zion a equipa dos, dos Pelicans. Epá, os moves eles fizeram no off-season. Né? Mas pelo menos conseguiram ter mais spacing, I guess. Devontae Graham dá-lhes outro spacing. Jonas valentine também dá outro spacing. O Jonas Valentines acabou nos Pelicans, né? Se não tenho erro.
0: Uhum. Yeah.
2: Yeah. E dar-lhes outro spacing que o Steven Adams definitivamente não dava. E acho que vamos ver no próximo ano o Point Zion em full effect. E acho que ele pode ter um ano mesmo. Se não tiver lesões, claro, porque é sempre. É, temos sempre com um esse disclaimer no Zion. Porque ele parece que é um, uma injury ambulante. Mas vamos ver. Deus quer que não. E outro jogador que eu também ia falar é o Jamoran. Porque acho que, embora, embora eles tenham perdido o Valentino, que o ano passado foi muito underrated, aliás mesmo no Fantasy e tal, o muito. Uh, acho que o Jamorant também tem mais um nível acima que ele pode ir, que ainda não foi no ano passado. Foi um bocado depois, no primeiro jogo dos playoffs e assim, no play-in contra os Warriors, mas eu acho que ele pode ser mais consistente e acredito que, ao mesmo que ele vai ganhar experiência, pode ficar melhor. E essa equipa dos, dos Grizzlies é um bocado... É estranha em termos de que são é assim, parece que tem aquele dogment mentality Então, a ver o Dylan Brooks, mesmo o John Moran, um jogador assim muito raçudo, por si que tipo, querem sempre lutar. Mas é isso, são os meus grind. jogadores. Grit <risos> and Grind! Yeah, Grit and Grind. <risos> Quem é que disse foi o Patrick Beverly, né? Que tweetou: Grit and Grind, let's go! E passado dois dias foi traded. <risos> Uh, é verdade, só queria deixar as minhas condolências também para Jared Cotovac e para a organização dos Minnesota Timberwolves Mas, é... Yeah. <risos> hum.
1: E yeah.
2: podes... Pode, tu, Willis.
1: Eu, por acaso, eu ia dizer um desses nomes, eu ia dizer o Jammerant, por acaso, mas como já disseste, eu tive na minha fantasy e eu acho que o Jammerant, o, o que me faz dizer, ele era o fator de ser mais consistente. Eu acho que ele durante a época ele é muito inconsistente, isso tu referiste. Ele, hora ora, consegue dar um jogo brilhante, depois dá-te um jogo boa average. Eu acho que se ele conseguir encontrar consistência, para mim já é um, uma época que eu diga ah, é a melhor época do tá a ver, se ele consegue manter aquele ritmo por mais jogos, eu acho que sim. Mas uh, eu ia começar a passar de frente. Eu acho que um jogador que eu acho que esse ano vai ter... Uh, uma melhor época até do, do, do ano passado vai ser, até se um bocadinho o André não mencionar vai ser o Michael Porter Jr. Uh, mas o Michael Porter Jr. tem tudo <futurra> uh, para ser um problema na NBA em termos do que é scoring lembrar que o Michael Porter Jr. da primeira época para a segunda época acrescentou 10 pontos saiu de 9.3 pontos para 19 pontos por jogo e Isso fez não, na primeira época 55 jogos e na segunda fez 61 jogos ou seja há, há, há dados aqui para poder dizer que teve efetivamente uma grande evolução e depois dizer que ficou a lançar da linha de triplo o ano passado 45% ou seja, sempre se uh, falou que o Michael Porter Jr. em termos ofensivos tinha tudo para ser um perigo mas que o grande problema do Michael Poirier Jr. era mais a questão de saúde. E eu acho que esta situação, hum, acho que já está ultrapassada, acho que ele já não tem tantos problemas conforme tinha, porque alguém que faz 61 jogos é alguém que deduz o que já não tem aqueles problemas que se pensava que fosse ter. Hum, e se não tiver... Uh, problemas do gênero, eu acredito que ele este ano tem tudo para arrebentar tipo, acho que consegue aumentar ainda desses 19 pontos mais uns 5, 6 mais uns 5, mais uns 5 6 pontinhos eu acho que o Michael Porter Jr. tem tudo para no futuro estar a liderar uh, para ser um dos concorrentes a liderar a Liga em pontos uh, é um jogador muito bom nesse aspecto um, um, é, é um sexto é um sexto andante, então eu acredito que o Marco Polo Jr. vai ser vai ser um, um um dos jogadores que vai ter uma breakout season este, este ano. Um, o RJ Barrett, o, o Não, só terminar os homens, ele vai jogar esse ano. Quer dizer que
3: ele vai jogar para um o momento, mas Murray. vai
1: jogar quando? Sim. O Mauro ainda não sabe, ele ainda está na fase de recuperação, mas tudo bem, ele já está uh, a, uh, tá a levantar peso, essa questão tudo é mais... Eu acredito que quando tu tens um, esse tipo de lesão, acho que ainda leva algum tempo. Eu não acredito que o Murray vai chegar e o treinador vai dar tantos minutos ao Murray ao ponto dele se sentir à vontade. Eu não acredito muito nisso. Não acredito muito. Então, eu acho que este é o ano que o Michael Pollio Jr. vai aproveitar ainda mais para ser um perigo. E o outro jogador que eu acho, e é da East, um, até... É, eu estou eu um bocadinho chocado por vocês não mencionarem esse jogador uh, é nada mais nada menos que o meu grande jogador né que o senhor não, Sandro tá. quando foi Drafted ele disse who mas hoje hoje não sei que é o senhor Darius Garland acho que o Darius Garland também tem tudo para poder dar o, o, o outro salto é um jogador é um base muito interessante Uh, é um jogador extremamente altruísta, mas que ao mesmo tempo consegue pontuar com facilidade. Uh, fez 17 pontos por jogo no ano passado e acredito que este ano ele consegue passar a barreira dos 20 pontos. Ou mesmo ficar ali na, barreira dos, ficar ali na linha dos 20, 21 pontos. Acredito que tem tudo para isso. É um jogador que dá esta quantidade de pontos, mas ao mesmo tempo, Uh, dá um bom número 6 de, de seis, seis, seis assistências por jogo. Acredito que é um jogador que até se tivesse melhores teammates conseguiria fazer mais. É um jogador muito interessante e para a equipa onde está acredito que tem tudo para dar um, 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 para ter uma, uma melhor época. Outro jogador que eu também acho uh, sim, então vários. Outro jogador que eu também acho é um jogador que também é da East e é o Kemba Walker é o Kemba Walker, é o Kemba Walker porque, porque acho que o Kemba Walker nos últimos anos tem lutado muito com o que se chama lesões, a questão uh, health, a questão saúde e hoje em dia e notou-se pela falta de interesse um, no mercado pelo jogador, que o Kemba Walker ainda tem alguma coisa a provar e que ficou essa ideia de que Kemba Walker se calhar só era um jogador para jogar, só era um jogador que servia para equipas que não estavam a competir ou que não tinham pressão, caso o Charlotte Hornets. Então, com os Knicks onde já estão um bocadinho mais elevados no patamar mais alto, acredito que vai ser mais interessante vê-los vê-lo a jogar e acredito que ele tem um chip on his shoulder porque ele de certa forma também está ali está a jogar para um contrato melhor e também para a sua reputação na liga. Por isso acredito que o Kemba Walker também vai ter uma breakout season, um jogador para termos atenção. E por fim, esse jogador eu não podia deixar de dizer, devido ao desrespeito anual, desrespeito nas redes, desrespeitos no grupo, desrespeitos em todos os anos. THT! Eu estou a ficar farto, eu acho que tem que pôr um pouco de respeito no nome do puto e uhum. eu continuo uhum. a dizer que um outro jogador que vai ter uma grande temporada, mesmo não jogando muitas vezes, vai ser o Anthony Davis eu continuo uhum. a dizer uhum. que, eu continuo a dizer que o Anthony Davis é o meu jogador é a minha escolha para MVP deste ano é, é entre ele e o Luca uhum. Doncic eu continuo a dizer, é a minha escolha para MVP deste ano, entre ele e o Luca Doncic estou a sério, é a minha escolha entre ele e o Luca Doncic, vai ser a minha escolha para MVP okay. deste ano AD e o Luca Dons. Eu estou tô... é, é assim. É tudo isso. Eu a gravar tudo isso. Vão desmentir. Vocês todos vão desmentir. É assim. Eu vou dizer uma coisa. Oh, eu acho que as pessoas esquecem facilmente de quem é que os jogadores são. Eu acho que isso, né, isso é das coisas que mais irritam na NBA. Tá tipo, o jogador pode sair de uma grande temporada, ele faz uma má temporada e todo mundo esquece quem é que ele é. E eu acho que o Anthony Davis está fazendo uma coisa boa. Eu não estou a falar do Anthony Davis que não vai por causa disso. Não, não. eu sei, eu sei do que tu estás a dizer. Eu, eu só estou a dizer é um minha escolha. Brown, não? Eu só <risos> acho que o Anthony Davis está fazendo uma coisa extremamente boa. E que certos jogadores, que o Kuzma, deviam aprender. Todo mundo falou mal do Anthony Davis. Todo mundo gozou com o Anthony Davis. O Anthony Davis não respondeu nada, não falou nada. Se tu for a ver, o Anthony Davis não está falando nada nessa off-season toda. Está no canto dele, teve, teve o filho dele. Tá ali a treinar, tá, não tá aparecendo muito nas fotos. Eu só vou dizer uma coisa. Scary Hours. Beware. Beware! <risos> Cuidado! Olha só, so, so. vocês foram tocar no dragão. Foram tocar no dragão. Vão desmentir! <risos> e acabei...
0: De, não sei como é que conseguimos passar a André e o William e nenhum dos dois disse Lonzo. Uh
2: -uh. Também não sei como. Eu acho, eu acho que o papel dele nos bolos não vai ser assim tão... Ele vai, vai ter mais
1: ou menos o papel ah. que ele tinha nos, nos Pelicans. Acho que twill. é assim, se lhe tirarem a bola, eu acho que, não vão estar, acho que os, os bolos não vão ter grande coisa é dele. A não ser que estão à espera que ele vai ser um Sport Up -jure. E se ah. fizerem isso, acho que estão a pensar mal. É verdade, Agora, também. Se terem a bola nas mãos.
2: William, já te provei que o bola não consegue run a pick and roll, já
1: tivemos essa discussão. Exato, mas uh, o ano passado até pode, até, até pode ter razão, but eu acho que tu não podes tirar a bola da mão dele. Tu eu não sabes tu como é que vai ser esse ano. Eu não sei. O ano passado é que... jogou bem com a bola fora das mãos dele. Sim, mas ele é um ponto guard, ele não é um shooter. Eu I mean, he's ele lançou pretty good. bem. Joga, defende Mas, bem, é bom no fast break? É para vamos só ver, epa, eu, que eu, digo, eu não ponho nessa lista de breakout Porque eu nem sei como é que a equipa vai utilizar, estás a ver? Eu não conheço, não sei como é que o, o jogador eu vai, ser... O maneira, vai ser Nós
2: vamos dessa maneira, vai ser o primary ball handler vai ser o DeRozan O secondary vai ser o Lavin E o Lomzo epa, vai ser o terceiro se calhar E mesmo assim ainda vai ter o Kobe White quando vem do, do banco mas uh, sim, ele em princípio, vai ser o
1: terceiro Kobe White, Kobe, White, ser tão, mas... Kobe White. Vai ser tão traded eventualmente. Não, ele é, ele é actually useful porque nós precisamos San, de. aposta apostas quanto Marca? comigo
0: Kobe White vai ser traded? Não sei mais o que é que os bulls iam buscar, então não aposto muito.
2: Não temos mas, razão nenhuma para ele trocar right now.
0: Então, mas já. E o Kuzma? Uh. Não dizeste bueno, no chat, né? é? Chata a yeah. dizer, bueno, essa é a oportunidade <risos> para ele. Não, o, essa é a oportunidade para ele. 30 mas eu pontos por jogo.
1: Essa é a oportunidade para ele, mas nem pensar se eu ponho a minha voz aqui a dizer, olha cá, o Kuzma, o Kuzma, nem pensar, para quê? <risos> mas depois vocês gravarem e usarem contra mim, nunca que never. <risos> ele
0: também tá, <risos> estava tá a dizer no Twitter. entendido
1: do que desiludido.
0: Hum. <risos> é verdade, o Sanyo, também é uma
3: coisa aqui que não mencionaste. O que aconteceu com o Frank?
0: Está a caminho, vai para os Lakers. Dizem as minhas sources. Quando chegar nos Lakers vai ser champion, é isso tudo que é importante. Só era a minha jersey.
3: É verdade, William, quero
1: a minha jersey. a me não aguentar. Não, eu sou um homem de palavra, eu não, eu não, eu não, eu não fujo as minhas bets. Perdi as bets, perdi a bet, aposta. A, a camisola chegará com sucesso, eu sou um homem de palavra. Hum. Um por sempre com, 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 com as apostas perdidas mas já é, é pá pessoal essas foram as nossas escolhas eu tive por acaso um bocadinho de mais escolhas porque são jogadores que eu já estava tá, já a analisar há algum tempo, ainda podíamos falar de outros por exemplo, Jaron Jackson Jr que eu acho que também pode provar alguma coisa é um jogador que tem combatido lesões e quando volta os, os Grizzlies já estão num certo ritmo e é pá, agora tem a possibilidade de Mostrar desde o início da época o que, o que ele tem para acrescentar à equipa, a equipa por acaso sendo falta dele. E outros jogadores também, mas estes foram os jogadores que nós demos mesmo conta que podem vir a, a ser úteis. E então uh, este é o episódio de hoje. Eu sou o William Azulay, foi um prazer estar com vocês. Tivemos aqui com o André, tivemos aqui com o Pisa Lover, tivemos aqui com o cantor uh, Lucani Wave é, é para sigam um, as nossas páginas acompanhem mais os nossos episódios aqui no YouTube é, e também no Spotify. O Spotify ou para o
2: podcast?
1: Exactly, exactly. E é para uh, esse é o foi é a melhor forma de acabar este episódio de dizer We're gonna be okay, we're gonna be okay, na 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 nah. foi. Jesus